1: Hallöchen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
0: Und mit der wunderbaren und immer stets gelaunt, gut gelaunten Julia Romosa. Oh,
1: Hallöchen. Ja, ich bin immer gut gelaunt hier, wenn wir zusammen eine Folge ja, wie aufnehmen.
0: kommt das eigentlich? Ne?
1: eigentlich? Ich freue mich immer. Schön. Ja, und man muss auch sagen, ich meine, das ist jetzt unsere letzte Folge in diesem Jahr. Ne? Das ist so krass, wie schnell das Jahr jetzt schon wieder rum ist, ja, oder? Ja, das
0: stimmt allerdings.
1: Ja, deswegen. Und ich meine, wir wissen alle, was immer Ende des Jahres passiert. Die meisten werden sich jetzt wieder nach der ganzen Fresserei, sage ich mal, nach den Feiertagen auf Fitnessprogramme, Diäten und so weiter und so fort stürzen. Und spätestens ab dem Januar will dann ja auch jeder ne, den Weihnachtsspeck wieder loswerden und dann den Gürtel im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen enger schnallen. Ja. Ich, ich gehöre ja auch dazu, aber ich bin ja eher mehr noch der Typ vom kontinuierlichen Training ne, und dann zwischendurch mal gute Ernährung, aber auch mal was naschen. Aber momentan hat ja mega den Hype, diese Online-Figurprogramme soll ja alles easy peasy von zu Hause mhm. ausgehen und dabei super individuell sein. Und jetzt ist, wird mich Mal interessieren. Was ist denn deine Expertenmeinung zu diesem Programm?
0: Ja, also es ist genau jetzt die Zeit, wo, wo diese Programme oder grundsätzlich das Thema Abnehmen ja immer so mega angesagt ist. Ich kenne so aus der beruflichen Vergangenheit. Ich bin als Journalist auch lange gearbeitet und als Redakteur. Da ging es immer um, in der Zeit so so ging es echt rund. Die Leute wollen einfach so, Weihnachtstage hat man satt. Ja, so, genau, oder ja. Weihnachtszeit, Boah, da hängt einem die ganz zum Hals raus. Und dann will man aber auch äh, bis Silvester dann am besten schon wieder irgendwie in die alte Klamotte passen wo genau. so, man um ein bisschen was drauf hat. Obwohl man ja dazu sagen muss, das Gewicht wird ja nicht zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten gemacht. Ne? Das, was man sich dazwischen ja, drin ja. drauf packt. So viel kann das ja. ja eigentlich gar nicht sein. Aber ich habe zum Spaß einfach mal äh, nach Abnehmprogrammen oder Abnehmprogrammen mit dem Suchbegriff gegoogelt und siehe da, zack, 100.000 Treffer. Also das ist echt Uff. Wahnsinn, was sich da so auftut. Ja, das sind natürlich nicht das sind nicht alle die Programme an sich, aber... Um das Thema, 100.000 Treffer ist echt ordentlich, also ja. für einen deutschen Begriff. Online-Figurprogramme, die können Menschen tatsächlich, die wenig Zeit haben oder, das sagen wir mal, lieber anonym bleiben möchten, eigentlich eine gute und günstige Alternative sein für eine professionelle Ernährungsberatung. Mhm. Also, wenn ich mich jetzt da nicht hinsetzen möchte oder möchte, auch mein Gesicht zeigen oder so, das kann man ja auch nachvollziehen und verstehen, dass man so eine gewisse Anonymität hat. Das ist sehr sensibel übrigens. Ich habe ich hab auch schon Abnehmprodukte entwickelt, beispielsweise und Programme. Und dann haben wir ja eine Banderole drauf gemacht, wo das eben drauf stand, der Titel, also des, des, des damaligen Abnehmprogramms. Ja. Und da haben sich ganz viele beschwert und haben gesagt, oh, wenn das jetzt abgegeben wird bei meinen Nachbarn und so, das finde ich überhaupt nicht gut, dass der mitkriegt, dass sie abnehmen. Also jeder zweite Deutsche hat tatsächlich den Wunsch abzunehmen und will Gewicht reduzieren, aber man will nicht so richtig dazu stehen. Also das ist immer der noch Klassiker. So, deshalb, genau, der klasse. Ja, ist ähm,
1: echt so. Ich frage für eine Freundin, für einen Freund. Das ist ja, ja, das, ja, ja ne? genau. Oder für
0: die Tante ne? oder ja, für einen Onkel ja. oder sowas. Genau. Also vorausgesetzt, äh, diese Programme entsprechen natürlich bestimmten ernährungswissenschaftlichen und sportwissenschaftlichen Kriterien. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, ich habe, wie gesagt, selber schon mehrere Online-Programme entwickelt mhm. und, und wahnsinnig viel dazu recherchiert. Also ich habe das auch schon irgendwie intus, das Thema. Und ich
1: finde das voll spannend. Das hast du mir noch nie verraten. Das heißt, es gab wirklich mal irgendwie so Fit mit Achim werden oder Achims Ab Abnehmen, Advises oder wie kann ich mir das so vorstellen? Oder hast du das nur im Hintergrund, sage ich mal, für andere gemacht oder wie, wie war das Ganze?
0: Ach, Ich habe tatsächlich schon einiges entwickelt. Beispielsweise ich mit, war ich bei der Entwicklung dabei für die Programme für Sophia Thiel und, und habe dann den ernährungswissenschaftlichen Teil ah, übernommen oder für Daniel Aminati hm. beispielsweise. Ich habe aber auch schon komplette Online-Ernährungsprogramme und Apps entwickelt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Experten, unter anderem Professor Dr. Hamm. Das war mein wissenschaftlicher Mentor und der hat eigentlich so diese ganze Low-Carb-Welle so mit nach Deutschland gebracht. Und dann mit der Universität zu Lübeck, mit unserem Christian Siener habe ich auch schon ähm, Programme entwickelt. Aber die sind heute nicht mehr auf dem Markt, deshalb ist es jetzt auch keine Werbung. Ach so, <lacht> so sehr gut. <lacht> ähm, und wir haben unter anderem, habe ich mal versucht, ein individuelles Figurprogramm zu entwickeln. Das hieß damals Deutschlang. Und das sollte sich A, jeder leisten können. Also das war ein Anspruch. Ich habe äh, mit einer Freundin damals äh, lange drüber gesprochen, die auch äh, übergewichtig ist. Und die sagt, Mensch, ey, wieso sind eigentlich immer alle Abnehmprogramme oder die, die Rezepte teurer? Es geht doch ums Abnehmen, mhm. ist doch eigentlich weniger. Und damals fiel der Groschen eigentlich bei mir. Und ich dachte, Mensch, ja, das muss sich eigentlich die Rezepte jeder leisten können. Und im Idealfall ja, muss kann. es auch was sein, was, es, was einem schmeckt und was zu einem mhm. passt. Also im Prinzip Hausmannskost quasi auf äh, figurgerecht, ne? Okay. Also, und dann war eben der ähm, äh, Sinn und Zweck von diesem Deutschland, dass wir haben eine kleine Untersuchung dazu gemacht an der Universität zu Lübeck und haben 200 Menschen ausgestattet mit Insulinsensoren und haben dann anhand eines Fragebogens versucht herauszufinden, äh, was man für einen Abnehmtyp selber ist. Das hat man dann online absolviert mhm. und so. Mhm. Und äh, tja, also die Schwierigkeit ist aber, dass ähm, eigentlich online sowas ja möglich sein müsste, dass man sehr individualisiert äh, berät, dass es das aber in, in der Form eigentlich bis auf diese persönliche Ernährungsberatung, noch gar nicht so gibt, weil Achso. es ist alles immer irgendwie, sagen wir mal, grob, ähm, ja nicht personalisiert, mhm. sondern immer nur nach allgemeinen Leitlinien ja, oder äh, so. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es noch keine wissenschaftlich eindeutig interpretierbare Messmethodik gibt, also Stichwort Insulin-Tracking oder mhm. so, also wo man sieht, äh, ach der reagiert jetzt so und so, wir haben da schon mehrere Folgen zu gemacht, ja. wo ich da mal ins Detail gegangen bin. Also, das war ähm, tatsächlich das Manko und deshalb, deshalb äh, haben wir das dann auch nicht weiter betrieben. Aber so also grundsätzlich bei den Online-Programmen gibt es ganz große qualitative Unterschiede. Ja, es gibt sogar Angebote, ja. Angebote, die, würde ich sagen, regelrecht gefährlich sein können.
1: Ja, ja und das finde ich nämlich, ist nämlich auch die Schwierigkeit so ein bisschen, ähm, weil alle Internetseiten ähm, prahlen ja gefühlt immer mit ihren ganzen Erfolgsstories. Du wirst da ja richtig zugeballert mhm. und denkst ja direkt, okay, das muss gut sein. Ja. Weil man weiß ja aber nie, stimmt das eigentlich wirklich oder mhm. ne, ist es gelungen. Und deswegen würde mich mal interessieren, ähm, woran erkenne ich überhaupt, ob eine Internetseite oder so ein Programm jetzt seriös ist? Also ob da ein seriöser Anbieter mhm. hintersteckt oder nicht?
0: Es ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Thema, aber es gibt ein paar Kriterien, wo man sehen, sehen mhm. kann, ist das jetzt ein seriöses Programm oder nicht? Also beispielsweise würde ich sagen, bitte keine konkreten Gewichtsversprechen. Also wenn da mhm. sowas steht wie innerhalb von XY Kilo, äh, Manchmal behilft man sich, indem man dann einfach Menschen zeigt, die sagen: Oh, ich habe in drei Wochen das und das verloren. Ja, dann suggeriert man das, weil es auch nicht äh, legal ist. Also man darf Gewichtsversprechen äh, nicht geben im, im Netz. Ach, okay. Und aber natürlich gibt es wie immer irgendwelche Mittel, Wege und Möglichkeiten, um das zu umgehen. Also Google sperrt sowas tatsächlich auch. Aber, mh, aber es gibt dann trotzdem Möglichkeiten, wie man wie man das trotzdem irgendwie so suggeriert. Mhm. Also keine nicht auf Gewichtsversprechen verlassen. Okay. Jeder ist anders und reagiert anders auf Ernährungsprogramme und auf solche Abnehmprogramme und ist auch individuell anders. Also jeder hat einen anderen Verlauf an Gewichtsreduktion. Dann bitte keine Radikalprogramme, also nicht unter 1000 Kilokalorien am Tag, so ganz grob. Okay. Also wenn man jetzt so ganz krasse Programme unter 800 Kilokalorien am Tag fährt, läuft mir immer Gefahr, dass Muskulatur verloren geht, dass man in die Jojo-Falle tappt und so weiter. Dann würde ich sagen, Erfolgsversprechend sind immer nur Kombinationsprogramme, also Thema Ernährung und Bewegung. Beides sollte eine Rolle spielen. Gibt es mehrere Untersuchungen, die zeigen, dass ähm, ja die beiden Komponenten oder diese Buddies eigentlich enthalten sein müssen, wenn es ein seriöses Programm sein soll. Das weiß man. Dann, wer steckt hinter dem Programm? Also gibt es ein Experten- Team, einen Expertenstamm mit Ernährungswissenschaftlern, äh, mit Sportwissenschaftlern, mit Diätassistenten und oder Medizinern? Also sollte man genau hingucken. Und ich ich würde da jetzt nicht auf, ähm, sagen wir mal, also da würde ich schon Wert drauf legen, dass da auch irgendwie eine wissenschaftliche Reputation ja. dahinter ja, steht. Ja, Gibt es sowas wie ein Eingangscheck, also wo die Biodaten abgefragt werden, woraus sich dann ein BMI errechnen lässt? Also ist es überhaupt angebracht, dass man abnimmt oder sollte man sogar eher davor warnen, weil ich eher zu dünn bin und sich solche Programme nicht hm. anbieten? Gibt es irgendwelche Krankheiten, ähm, anhand deren ich beurteilen kann, Also ist das Programm jetzt überhaupt für mich geeignet oder ist es überhaupt für mich durchführbar? Also es bringt hm. mir ja nichts, wenn da jetzt ein episch langes Sportprogramm draufsteht. Steht, ich bin berufstätig, kriege das aber zeitlich gar ja, nicht stimmt. hin. Dann führt es eher dazu, dass man deprimiert ist und das nicht lässt und dann gebunden ist an eine, an eine längerfristige äh, Mitgliedschaft ja. oder so dann gibt es eine langfristige Betreuung, also zum Beispiel in Form von Infomails oder Auswertung von Ernährungsprotokollen, Übungen, Hausaufgaben mhm. beispielsweise, Wochenaufgaben, die zum Mitmachen animieren oder gibt es sowas wie ein Forum oder Chatrooms, wo ich mich mit anderen austauschen kann. So also ist ganz, ganz wichtig. Oder gibt es vielleicht sogar so eine, so eine Art Kummer-Hotline oder eine Hotline, ah. wo ich äh, ja. Fragen stellen ja. kann. Ne? Das ist natürlich dann äh, quasi mit Sternchen, wenn es tatsächlich sowas gibt und dann ist ja auch nochmal die Qualität Entscheidend, wer sitzt da und kann der mir überhaupt irgendwie über die FAQs hinaus ordentlich Fragen beantworten? Aber das sind das sind, würde ich sagen, jetzt einfach so, so ein paar Kriterien, wie man, ähm, sagen wir mal, ein seriöses, gutes Abnehmprogramm, Figurprogramm äh, erkennt.
1: Ja, damit kann man auf jeden Fall jetzt schon einiges äh, mit anfangen, richtig gut. Ähm, damit wäre ja jetzt theoretisch der medizinische Teil und das Expertenwissen sehr gut abgedeckt. Aber jetzt kommen wir mal zum, ich sag mal, praktischen Teil. Ich bräuchte nämlich bei so einem Online-Programm auf jeden Fall auch irgendwie Rezepte, weil ich weiß immer nicht sonst, was ich kochen soll.
0: Ja, Rezeptteil ist ganz wichtig. Ähm, so ein Abnehmprogramm funktioniert nur dann, wenn es dem Anwender tatsächlich auch langfristig schmeckt. Ja. Das kann man <lacht> ja, wirklich auf im wahrsten Wortsinn so sagen. Also die Rezeptauswahl sollte schon eine größere sein und sie sollte vor allem ähm, ja zum persönlichen Geschmack und zu der Vorliebe passen. Also mhm. wenn ich jetzt äh, mich vegan ernähre oder vegetarisch oder ich mag keinen Fisch, dann sollte es auch ausreichend viele Rezepte geben, die zu meiner Ernährungsvorliebe tatsächlich passen. Also wenn ich jetzt nichts ist schwerer als Veränderung, wenn ich von heute auf morgen alles umdrehen muss Ach, und jetzt äh, habe ich Rezepte, die von denen ich noch nie gehört habe und was mir gar nicht schmeckt, was ich gar nicht mag, mhm. dann ist es eigentlich tatsächlich... Äh, zum Scheitern verurteilt, dann sind die Rezepte ausgewogen. Also sind sie sozusagen vielseitig, abwechslungsreich und so. Das ist auch ganz entscheidend. Dann, welche Zutaten brauche ich? Also sind das sehr exotische Sachen? Ist es hauptsächlich clean Ernährung? Ja. Kommt die von weit her? Kriege ich die überhaupt äh, überall? Kriege ich die auf dem Land? Das ist tatsächlich so eine Frage. Ja. Ne? Also äh, ähm, Wenn die die Rezepte besonders fancy sind oder so, dann hilft mir das nichts, wenn ich die Zutaten nicht kriege oder wenn es aufwendig ist. Also auch da gilt es tatsächlich, Hürden abzubauen. Also was, ne, dass es leicht ist, das zuzubereiten, dass es mir auch schmeckt. Und ähm, das darauf kommt es an. Und natürlich auch für mich immer wichtig, was kostet so ein Rezept im Durchschnitt? Also wenn ich das da jetzt so eine, teuer, ne? eine schon Kosten habe, äh, wo ich, was weiß ich, 15 Euro an, an Lebensmitteln da brauche mhm. oder, oder ja oder auch, dass tatsächlich mal mein Partner mal was mitessen kann. Also eignen sich die Rezepte auch, dass man sie vielleicht in der Familie so, zubereitet. Ja, Sollte ja. man vielleicht auch mal hinschauen. Ne? Also das ist auch deprimierend, wenn man dann da sitzt und man nimmt ab und die anderen sitzen drum rum und, und man kaut da irgendwie auf seinem ja, auf seinem Rucola da irgendwie rum und, und und die anderen haben da irgendwie was was mhm. Feißes auf dem Tisch liegen. Also ich würde sagen, im Idealfall ist es eher anders, dass man den Partner damit durchfüttert und sagt, oh, ich mach da mal was mit und der, der weiß gar nicht, dass er da eigentlich, sagen wir mal eine Figur, dann abnimmt, dem dazu sie nimmt. So, also das ist ja, das, was schön. man eigentlich bei den Rezepten... Ja, sehr wird dir
1: jetzt gerade auch bewusst, wie viel Arbeit überhaupt dann hinter so einem seriösen, guten ja. äh, Online-Programm ja, steckt. Absolut. Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Also das absolut. ist ja echt krass, an was man alles denken muss. Ähm, ich muss sagen, ich mache ja super gerne Sport Deswegen ähm, bezweifle ich aber, dass so ein optimales Figurprogramm ganz ohne Sport auskommt. Du meintest ja vorhin auch ganz kurz, eigentlich ist es optimal, wenn ja beides in so einem Online-Programm vorkommt. Ähm, würde es denn theoretisch für Sportmuffel auch komplett ohne Bewegung gehen?
0: <lacht> also jetzt musst du ganz tapfer sein. Sport gehört also für mich und auch für viele, die aus diesem Bereich Sport, Ernährungswissenschaft ja. kommen, unbedingt natürlich mit dazu. Es gibt da verschiedene Tests und Studien, Untersuchungen, wo diese Kombi-Diäten, also ein Mix aus kalorienreduzierter Ernährung, kost um die 1400 Kilokalorien am Tag und Sport äh, am besten abschneiden. Also Sport erhöht kurz und langfristig den Energieumsatz, trainiert den Fettstoffwechsel und hat natürlich auch einen positiven Einfluss auf die Hungersättigung. Das heißt, wenn ich mich intensiv belaste, habe ich danach nicht so viel Hunger, als wenn ich ja entweder nichts mache oder wenn ich nur moderat und leicht Sport treibe. Das ist auch so, so ein Kniff. Ne? Also manchmal kann es durchaus Sinn machen, wenn ich ein gesundes Herz-Kreislauf-System habe, dass mir auch mal Intervalle und intensive kurze Einheiten angeboten mhm. werden. Ja, und und es ist mittlerweile eigentlich state of the art, dass, dass Ernährung und und Bewegung wichtige Buddies sind, wenn es ums Thema Gewichtsreduktion geht. Ich habe vor vielen Jahren mal bei einem großen oder dem damals größten Fitnessmagazin gearbeitet und da haben wir ein, ein Figurprogramm äh, rausgebracht in Buchform. Das ist so jetzt schon, sagen wir mal, 20 Jahre her. Ja. Und ich war damals so jung und habe da volontiert und wir haben das auf den Markt gebracht. Das war damals eigentlich das erste Mal, dass man Sport und Ernährung kombiniert hat. Zuvor Ach, war das krass, Thema das Abnehmen gar eigentlich gar immer nur äh, ernährungsbezogen. Also Ach, ne, und, ja und wir, hat das okay. versucht über Kalorien Einschränkung. Ja. Ja. Ne? Und das war eigentlich so die erste, die erste Diät -Methode, Methode, wo man beides miteinander kombiniert hat. Ist ja auch eigentlich logisch. Ne? Ich schaffe mir auch ja auch durch Bewegung Freiraum und durch Sport ein gutes Sportprogramm, auch wieder Essen zu können. Ich verbrauche dann es, eben ne? mehr Energie und und äh, ja, es schafft mir einfach.
1: Ja, ich habe auch eine Freundin, die sagt immer ich ich treibe eigentlich nur Sport, um mehr essen zu können. Ja,
0: das also war bei mir ganz genauso. Also, <lacht>
1: aber warum nicht? Ne? Also, finde ich auch ja. besser theoretisch. Ich muss sagen, jetzt nach dieser Folge habe ich auch richtig Bock bekommen, selbst mal so ein kleines äh, Online-Fitnessprogramm mir rauszusuchen. Ja, jetzt hat man ja ganz viel Informationen, also richtig geil. Es war auf jeden Fall sehr viel Input. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende, sondern wir kommen jetzt zu unserem Highlight der Woche. Da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Das Highlight der Woche. Ja, ich habe tatsächlich Schokolade mitgebracht. Ähm, jetzt so als Highlight der Woche. Schokolade. Nicht nur, ja, ja, Schokolade, nicht nur, weil viele einfach nicht darauf verzichten können und auch nicht müssen. Es gibt nämlich ein paar überraschende Facts und Untersuchungen zur Schokolade. Wir wissen ja eigentlich alle, dass Schoki vor allem die dunklen Sorten, also mhm. mit einem hohen Kakaoanteil, allgemein sehr positiv auf die Gesundheit wirken. Beispielsweise gibt es Veröffentlichungen, die zeigen, also aus dem Jahr 2016, dass Schokoladenkonsum für ein geringeres Risiko sorgt an Durchblutungsstörungen, Herzinfarkt und geistigen Abbau zu erkranken, ne? was ja schon mal ja ganz vorteilhaft ja, auf ist. Jeden Fall. Und dennoch hängt Schokolade immer so der Ruf nach, dass es eigentlich so der Klassiker unter den, unter den Dickmachern ist. Aber es ja, gibt auch geht. da aktuelle Veröffentlichungen, dass ähm, Schokolade sogar einen positiven Einfluss auf unser Gewicht haben kann. Mhm. Beispielsweise gibt es eine Studie, die im, im British Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, dass der tägliche Konsum von Schokolade in Verbindung mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für Insulinresistenz steht. Insulinresistenz ist eigentlich die Vorstufe für Diabetes Typ 2 und dann, naja, da scheint Schokolade tatsächlich einen positiven Einfluss zu haben. Oder beispielsweise ähm, gibt es eine, eine europäische Untersuchung, die zeigt, dass Jugendliche mit einem hohen Schokoladenkonsum einen niedrigeren Körperfettanteil und einen geringeren Bauchumfang haben Aha. im Vergleich zu Altersgenossen mit einem niedrigen Schokoladenverzehr was ich auch sehr spannend finde. Auf jeden Fall. Es gibt einen lustigen Zusammenhang darüber hinaus. Das New England Journal of Medicine hat berichtet, dass je mehr Schokolade in einem Land durchschnittlich konsumiert wird, umso mehr Nobelpreise gibt es. Das ist also, witzig. ja, gut, der okay. Spitzenreiter ist übrigens die Schweiz, also der höchste Schokoladenkonsum, die meisten Nobelpreise, Nobelpreise. in der Schweiz. Also da scheint es auch tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Dafür verantwortlich sind wahrscheinlich das Theobromin aus der Kakaobohne oder Flavonoide, das sind antioxidative Stoffe, die vor allem antioxidativ wirken, vor freien Radikalen schützen. Es muss übrigens keine ganze Tafel Schokolade sein, also wenn es ums Thema Kaloriengewicht Gewicht geht. Auch da gibt es Untersuchungen, die sagen, dass bereits wenige Stücke mit einem hohen Kakaoanteil für die Positivwirkung verantwortlich sind. Ja, und wann ist so ein
1: hoher Kakaoanteil eigentlich?
0: Also ich würde sagen, dass so ein höherer Kakaoanteil oder ein hoher Kakaoanteil, so also ab 60 Prozent okay. circa anfängt, wo man sagen kann, ja, da ist, da ist jetzt, das ist schon eine Höhe. geht natürlich hoch dann bis, naja, bis, sagen wir mal, Staubtrocken. Es nee, gibt das da Varianten, so über 90 Prozent, nicht viele, aber <lacht> gibt es tatsächlich auch. Aber das ist echt Geschmackssache. Ja, also ein höherer Kakaoanteil, aber das gibt auch Teile der Untersuchung her, die den Kakaoanteil da gar nicht so als mhm als das ausschlaggebende Kriterium da sehen. Es geht da um Schokoladenkonsum, aber ich würde sagen, dass es eigentlich davon abhängig ist, wie, wie hoch der Kakaoanteil ist, okay. dass da eigentlich diese Schutzstoffe auch drinstecken. So, also deshalb Frei für Schokolade.
1: Sehr gut, ja geil. Ich würde euch zum Schluss gerne noch mal einen kurzen Überblick geben, ob es ein gutes Figurprogramm ist oder nicht. Also woran ihr es erkennen könnt, so als kleine Zusammenfassung der Folge. Und zwar, also konkrete Abnehmenversprechen und radikale Ernährungsumstellungen sind immer Red Flags und gehen gar nicht. Das hast du ja auch mhm. direkt gesagt. Also das auf keinen Fall anklicken. Und dann checkt unbedingt ab, wer sind die Leute hinter dem Programm? Sind das erfahrene Experten? Und gibt es ne, eine umfangreiche Betreuung? Ist ja auch ganz wichtig. Und ja, ein seriöses Figurprogramm setzt sich ein eigentlich immer aus Ernährung und Bewegung zusammen.
0: Ja, und ich finde noch dazu gesagt ja. vielleicht, dass ein Online Programm immer günstiger sein muss als eine individuelle ja, ja. persönliche Beratung und Betreuung von ja. einem Ernährungsexperten sozusagen, mhm. der, der dir persönlich gegenüber sitzt. Ja, sehr so. Gut.
1: Schön. Ja, und damit sagen wir auch schon wieder Tschüssi. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Darüber freuen wir uns ja sehr. Oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne entweder über Instagram oder auch per Mail an isso.edeka.de. Und dann hören wir uns nächste Woche auch schon wieder. Und ich würde sagen, guten Rutsch, ihr Lieben. Kommt gut ins Jahr ja, 2023. Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: guten Rutsch. Ciao. <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.